0: А вот это «Попробуйте» с Михаилом Шапиром
1: на модном радио.
2: Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня с нами в студии Андрей Нуждин, бессменный участник группы «Игры», основатель, со-основатель со да, группы «Припинаки», автор музыки и песен. Припинаков. Андрей, приветствую. Приветствую, Михаил. Ну что, э -э поговорим о музыке. Ну, конечно. Слушай, расскажи, что сейчас происходит с группой «Игры», э в которой ты так давно играешь. Вот я знаю, что был э большой перерыв, несколько десятилетий, но сейчас вроде бы уже э намечается какая-то движуха.
1: Несколько десятилетий это, конечно, сильно сказано. ну Потому что... Группа игры так, существовала в таком спокойном состоянии. Но некоторые участники, правда, ушли в мир иной, но они были заменены на, Столь... на участников такой же фамилии, собственно, потому что вместо Гриши Сологуба, брата Вити Сологуба, два брата Вити и Гриша основали, собственно, группу игры, в которую меня пригласили играть. Вот меня, Игорь Чередняка, вот, Гриша умер, и вместо него теперь играет Филипп Сологуб, сын, собственно, Виктора, mm
0: -hmm. который
1: уже повзрослел и освоил гитару, и поет, и, в общем, совершенно полноценный участник группы «Игры». А
2: вот скажи, что происходит сейчас э, с группой «Игры?» Как, вот я знаю, что выпущены новые песни, или это ремастеринг? Э...
1: Да нет, новых песен нет, конечно. А, концертная запись. есть. — Концертная запись концерт. есть. Новый, Выпу выпущен концерт. винил а -а -а. Ну, с, двумя, с двумя, два винила, э, с двумя альбомами группы Игры. и, Собственно, всего два есть. Поэтому, ну, какие-то концерты были. Ну так, группа существует в таком спокойном состоянии, потому что э, материал не обновляется, играется уже много лет подряд. Но, тем не менее, поклонники, я так понимаю, да, есть но и есть, довольно много. Ну да. ну. То есть это... вы ведете
2: концертную деятельность редко а, в рамках играем. проекта «Игры».
1: Редко играем, но играем. Ага.
2: Прекрасно. Прекрасно, Андрей. А давай теперь перейдем к группе Припинаки.
1: Давай перейдем так быстро. Ну, Так быстро, да, да. Так быстро,
2: потому что я так понимаю, группа Припинаки
1: играет более активно сейчас. Более активно, да. Более активно. Ну тоже не особо часто играем. Раз два месяца где-то выступаем. Вот последний концерт был в Фишабрике 19 февраля. А, января. — Января. То есть да.
2: уже в этом году? — 2022-м? Да. Ага.
1: — Какие планы на весну-лето? — Ну, собирать фестиваль. Нас пригласили «Рок чистой воды» в город Нижний Новгород. А — -а -а. Мы Прекрасно. на фестиваль не можем поехать уже три года, потому что он постоянно отменяется, он постоянно афишируется. Организаторы значит, заявляют его, приглашают группы, в том числе и за границей. Вот и «Прибинаки» позвали. Потому что фестиваль был приурочен к 800, по-моему, летию города Нижний Новгород. — А, да-да-да, там же там сейчас... — большие были деньги, были спонсорами на этот фестиваль. Но началась пандемия, фестиваль отложили на другой год, на другой год тоже продолжилась пандемия, его опять это отменили, перенесли на следующий год, и вот, в следующий год, вот может быть этим летом он состоится.
2: — А вот, кстати, как повлияла пандемия... А на твое творчество На твою концертную деятельность В рамках самых разных проектов Как я понимаю У тебя их несколько И игры И припинаки И сольная деятельность Ты же сейчас выпускаешь Песни как просто Андрей Нуждин
1: Ну да, вот сейчас прозвучала песня Которую я записал просто как Андрей Нуждин Вот собственно... мы сейчас ее слушали да. Да? Прекрасная композиция. Спасибо большое, Миша вот. А пандемия, конечно же, она ограничила количество выступлений. Это коснулось не только меня, но и всех остальных артистов во всем мире, я думаю. — Ну да. — Вот. Но поскольку я стал развивать себе навыки другого творчества, писательского, так скажем, поэтому я за это время написал новую книгу. назвал. Я уже издал две книжки свои детские, это «Сказки». В, которые, в которых происходят всякие фантастические события. Мне нравится вот именно придумывать какой-то воображаемый мир, наполнять его героями и по своему усмотрению делать с ними все, что я пожелаю, с героями. Ну, то есть, как Джанни Радари. Ну, например, как может быть, как Джанни Радари, да, только у меня там... Тоже герои присутствуют сказочные, не деревянные, А это, ну, скажем, э, вторая книжка Которая у меня называлась «Замок роботов» Там роботы присутствуют а, ой, Ну, это все
2: детская литература Да, давай поговорим об этом чуть позже Буквально давай, давай, через давай. несколько минут Меня больше сейчас э, интересовала э, Музыка Занятие музыкальной деятельностью э, э, Вот за эти два года я вот знаю, что ты сейчас начал много публиковать именно своей собственной музыки под ну, назовем так, проект Андрей Нуждин да, да, да. в различных стримингах стриминг-платформах. Вот расскажи про это поподробнее, а книжкам мы вернемся чуть позже.
1: Ну, все просто. Поскольку образовалось время много из-за пандемии, я освоил на компьютере Музыкальный редактор, программу музыкальную. Эбблтон. У меня появилась звуковая карта, потом появился микрофон. В общем, постепенно, постепенно что-то стало появляться в дополнении э, к ноутбуку. И я освоил программу, стал просто дома записывать песни
2: ну у тебя же не электронная музыка, насколько я понимаю.
1: Ну как она, из конечно. Того, мы ну, сейчас
2: слышали песню.
1: Да. Фисташки. Ну как электронная? Барабаны там электронные, то есть как бы как, что значит электронная? Если ну, брать из банков какие-то звуки просто, это я не знаю, как это считается электронной музыкой или нет. Ну да,
2: сейчас уже все смешалось.
1: Сейчас Но гитара это там удобно. живая,
2: я так понимаю, это ее сама играешь. Все
1: да, с доме облонских сейчас смешалось, хотел, хотел сказать. На гитаре я играю сам, конечно же. Но ну, гитара там присутствует, потому что это инструмент, которым я владею. Базовый мой инструмент, можно сказать, потому что на нем я могу самовыразиться и могу записать какую-то основу, от которой уже можно отталкиваться дальше и записывать уже другие какие-то гармонические инструменты клавишами, клавиши, синт син ну, синты, естественно. Ну, вот. На клавишах сейчас, ну, как, все можно записывать. И бас, ну, да. и, бас и синты, и да, да, да. барабаны. Конечно. В общем, да.
2: То есть ты стал таким, как вот известный клип Ленни Кравицы, когда он и на барабанах играет, и на бас-гитаре играет, и на клавишах и поет и все в
1: один. Да, у меня нет такой роскошной, конечно, прически, как у Лени Кравеса. Вот, и нет такой волосатой груди, как у него. Но, в общем-то, похоже, да. То есть барабаны у меня, правда, не живые, и бас-гитара у меня тоже не живая. Но ведь это не важно. Важно же какой-то посыл, который ты оформляешь своими музыкальными средствами. Каким образом ты это делаешь, это не важно. Главный результат, что если в нем есть какая-то энергетика присутствует, какая-то эмоция, это в любом случае... Двигает тебя
2: Кстати, об эмоциях Вот э, скажи мне э, Я так правильно понимаю, что э, Эти песни, они отличаются Естественно, от э, песен э, Припинаков Хотя автор один и тот же, то есть ты
1: Ну как они отличаются? Они отличаются. Там Саша Лушин не поет, например Там ну, играют да. другие музыканты, которые вносят какие-то свои нюансы в аранжировку и Все же индивидуальные у нас музыка. У нас в группе Припинаки играют сильные музыканты Все, поэтому они, естественно, вносят свою индивидуальность в аранжировочные моменты Во всякие самовыражаются, так сказать а тут получается некая более плоская картинка, потому что, так сказать, я один во всех жанрах получаюсь, и моя личность прет из каждой, можно сказать, из каждого инструмента. Вот я
2: и хотел у тебя узнать. Не уверен, не уверен что
1: это хорошо. Но вот...
2: Какое стилистическое направление вот именно этой части грани твоего своего творчества, ты выбрал?
1: Мне нравится песня. Мне нравится. Грувистая музыка, музыка, которая качает. Вот, собственно, это основной критерий. То есть музыка для танцев? Для, ну, для танцев, для движения или какого-то, чтобы нога качалась, не знаю, чтобы руки ходили ходуном, чтобы как-то двигалось тело в такте этой музыки. Вот мне такое нравится. Поэтому <клес> темпы у меня не такие быстрые, как в группе припинаке где там за 160 где-то. Вот. А в чем различие? — Более размеренная история, ближе, ближе к хип-хопу, по груву, то к фанку.
2: — Если при Пинаке это такой взгляд немножко в прошлое, то это взгляд уже в будущее. То есть поиск нового э, стилистического
1: решения, назовем так, актуального, современного. — Ну да, ну конечно же хочется быть актуальным, зачем мне в ретро-историю какую-то какую углубляться. Это такое средство совсем уже специальное. И потом на этом же не заработать?
2: Ну, сейчас вообще
1: непонятно, где в музыке заработать.
2: Собственно, за два года мы это поняли, и концерты отменяются, фестивали отменяются, люди банально не ходят в клубы, кто-то боится заразиться и так далее, так далее. То есть по всей, как мне кажется, индустрии шоу-бизнеса практически во всем мире мы видим это, нанесен э, вот этой пандемической э, э, пандемией вот, э, большой удар. И как от, из него выходить? Ну, не знаю. вот Может быть, э, действительно удастся вам э, сыграть в Нижнем Новгороде? Ну, это просто один
1: концерт, собственно. что. Ну, вот, как фестиваль это? подразумевает, что будет много народу. Ну, это фестиваль на открытом воздухе, на площади, на, я так понимаю, на какой-то городской Естественно, там все эти санитарные требования какие-то будут соблюдены, я так понимаю. Может уже к тому времени может к, будет к тому, очень мало. Да, к тому времени может еще Это, это и же, успокоится. я так понимаю, август. Это июль. А, это июль. 23 июля, по-моему. А
2: мне казалось, что день Нижнего Новгорода, день города, конец августа, нет? Нет, нет, нет. Или он не приурочен? А он, наверное, не приурочен. Ну, хорошо. Окей. — Окей, то есть э, современная стилистика твоего нового проекта, Андрей Нуждин,
1: авторского. Да, — Ну да как новый? Он не новый, собственно, просто я освоил студию... — Технологию. А, — Технологию, да, и стал клипать песенки одни за, одну за другой. — А вот, кстати, э,
2: по поводу песенок э, в пандемию. Э, ты как-то их снабжаешь видео рядом? То есть э, расскажи вот по, по, по видео, по клипам. Есть какие-то, может быть, что-то было Или, может быть, есть какие-то мысли что-то снять
1: Да, мысли, конечно, были Я начинал с того, что Осваивал Планшет, обычный планшет но на планшет снимал какие-то видосы с гитары Конечно, видео нужно Но ты не забывай, Миша, что Видео же очень дорого Хотя вот Моя жена, например, освоила Программу Adobe Premiere знаешь, монтажная да. программа такая, которая да. видео позволяет монтировать. Сейчас все в мире Голливуд тоже и пользуются. Ну, это профессиональная программа, хорошая, очень добротная. Вот. Да. И, естественно, она мне помогает склеить какие-то видосики маленькие. Но все равно энтузиазм пропадает, потому что хочется двигаться дальше. А дальше это нужно, значит, понимать, что нужен свет уже, понимаешь, какой-то. То есть домашний домашних Мне условиях...
2: казалось, что... Время крупнобюджетных видеоклипов уже проходит, если не прошло окончательно. Собственно, мы увидим э, э, видеоработы, да, собственно говоря, того же Моргенштерна. Они, в общем-то, не выглядят э,
1: высокобюджетными. Ну, смотря Многие какую, какую, какую планку. Я не смотрел большое количество его работ, но то, то, которое я видел, я видел, что там нормально все было с бюджетом у них. Но даже можно
2: вспомнить стародревнюю песню «Лузер» Бека которое снято, по-моему, там... Ну, тогда, естественно, на телефон не снимали, но
1: снято да. очень дешево. И при этом дало огромный эффект. — Думаю, тысяч долларов они на это потратили. По, mm. по их меркам это вообще не бюджет для видео. Mm. Все, все эти темы, которые нам кажутся малобюджетные, это... К разговорам о бюджетах, вот Нирвана, например, записала свой альбом момент за 200 тысяч долларов, это был супер маленький бюджет, который они... Ну, который вообще не считался за бюджет, понимаешь? А... 100, а для нас 200 тысяч долларов это огромный бюджет. Ну да. Вот, то есть вот смотри, смотря с чем сопоставлять, как бы. Вот, а бюджеты на видео, они, естественно, это же и свет, это и съемка, и, глав, и, и монтаж и постановки. Ну, например, little big возьми, да? Да. У них очень же Да,
2: там, конечно, бюджетные это... видео, это понятно. Да. Сейчас, да. А, хорошо, А знаешь, без я... видео
1: куда они? Куда они? Ну, что так с ними? А
2: без видео, да. по-моему, сейчас вообще никуда?
1: Ну, что-то просачивается иногда какие-то... Ну, Но проблема уже в том, что вирусные... зритель просто
2: не знает, что ему слушать на тех же стримингах. То есть, соответственно, визуализация нужна, нужно понимать... Обязательно.
1: Без этого сейчас никак. Да. Мне все об этом говорят, но я думаю, ну ладно, может быть, не фортанет и без, визуали... без визуализации я продвинусь хоть как-то.
2: Да, кстати, хотел, чтобы вот мы разобрались, что а, музыку своего сольного проекта ты а, писал в одиночестве, я правильно понял? В строгом одиночестве. Да. А выступления твоего сольного проекта, Андрей Нуждин, они уже были? Ни одного не было и пока не планируется. То есть ты... Э, только запись. Только записи. А никаких, так сказать, офлайновых мероприятий не планируешь. Потому что ну, кто-то же должен сидеть за барабанами.
1: Да кто-то должен
2: играть на басу и так далее.
1: Музыканты найдутся, Миша. Это ты понятно. же понимаешь. Ну, должен, должен быть какой-то толчок, какой-то импульс, который э, будет мотивировать музыкантов, например выступить со мной вместе. То Какие-то деньги, значит, надо заработать, чтобы люди пришли, а люди придут, это уже будет видно по тому, как они воспринимают мои треки в интернете. Это же всегда видно. Так просто на пустом месте невозможно сделать какое-то выступление. Поэтому один путь, выкладывать свои треки в интернет, смотреть реакцию и, собственно, двигаться, учитывая этот фактор.
2: — То есть, получается, все у нас в индустрии поменялось. Если раньше... Все музыканты сперва играли, играли, играли,
1: играли. Ну, неважно где, неважно да. как.
2: А, а запись это уже потом, когда-нибудь.
1: То тоже... сейчас э... ты пошел наоборот. Это олдскульная позиция, которую я тоже придерживался в свое время. Мне очень нравилось играть концерты, потому что я был молодой, место на сцене с гитарой, вокруг было куча. Девчонок, которые, в общем-то, смотрели на меня, как я стою на сцене, я уделялся уже с гитарой относительно других да, чуваков, я помню, которые эти, просто знаменитые э,
2: вечеринки в кинотеатре Родина
1: да. чуть ли не ежемесячные. Дух рок-н-ролла в этом состоит, что ты стоишь на сцене с гитарой, на тебя смотрят девчонки, и они хотят, в общем, с тобой как-то взаимодействовать каким-то образом. Вот это впирает. Дух рок-н-ролла на этом построен. О, так что ты, конечно же, в этом прав, но в настоящее время, тем более, когда для того, чтобы выступить в клубе, тебе же предложат сначала какой-то день четверг или, или понедельник выступить, если ты выступишь и не соберешь ни одного человека, кто придет в понедельник? Ну, если ты, конечно, очень любимый артист, то, может, и придет. И на ну, вот так двигается, ну, это раз, два месяца ты выступишь в один понедельник, потом, через два месяца ты выступишь во вторник. И так далее. Поэтому такими выступлениями в маленьких клубах маленькими выступлениями ты себя никак не продвинешь. Ты можешь продвинуть себя только через какие-то носители. Онлайн. Однозначно. Только онлайн.
2: И как вот Почему? ты ну, видишь сейчас?
1: Онлайн ты имеешь в виду выступления перед камерами? Нет, я имею в виду.
2: Вот вся твоя музыка сейчас своего сольного проекта, она в стримингах. Ну да, да. Она есть на Яндекс Музыке, она есть в Spotify, она есть ну, конечно. в Apple
1: статистика какая-то идет? Статистика идет, да. Позитивная? Позитивная. 30 прослушиваний в день у меня пока. Но это вот. не так, в общем-то, мало. Не так мало, но не так много. С учетом того, что стриминг-платформ порядка 25... С учетом того, что моя публика, которая меня знает, уже давно нянчит внуков.
2: Ну да, да, да. А
1: те, которые не нянчат внуков, которые сами внуки у них свои, герои, стоят на сценах, поэтому в этом смысле мне нужно очень много и серьезно
2: работать это понятно как всем нам а, хорошо вот давай теперь действительно подойдем к твоему литературному творчеству вот расскажи о нем, нем поподробнее я правильно понимаю что оно началось эта идея долго витала в воздухе или она пришла неожиданно вот ну скажем так в марте 2020 года когда началась вот эта вся
1: пандемия. Когда началась, началась вся эта чехарда, не побоюсь этого слова, да. и волюнтаризм тоже, и истерия, я не, не буду да, ругаться. Согласен. вот, И все стали смотреть сериалы. Да.
2: Был, был, такой, был, был интереса... такой момент,
1: да, что на улице выглядишь в окно: на улице ни машин, ни людей, никого нет. Мы выходили днем на дворцовую площадь, и я даже снял видео такое говорю господи смотрите белые ночи в апреле то есть ну
2: ну да город был пустой город, абсолютно город
1: был пустой то есть днем никого не было а как на белых ночах ну хотя в белой ночи то все гуляют как раз
2: ну да вот. мы привыкли дворцовая совершенно площадь. К другому
1: Двор, дворцовая площадь ни одного человека ни одной машины вот мы такой видос у меня есть да. вот. Никто них не ходил. Ну вот поэтому и все стали смотреть сериалы, как-то себя развлекать, даже обрадовались. Наконец-то время появилось, что-то стали обмениваться ссылками на все эти кинопоиски и прочие ресурсы Торонтовские, где скачивать фильмы. Я тоже посмотрел несколько сериалов. Там, про церковь, про католическую. Потом, э, молодой папа. Потом посмотрел горящий Мадрид тоже какой-то сериал. вот или Мадрид в огне, не помню, как точно называется. И в конце концов я понял, что это потеря времени очень жесткая. И нужно вместо того, чтобы вот так вот его тупо проводить, надо заняться чем-то полезным. Чем-то полезным, репетиции, конечно, это.. Я не мог этим заниматься в силу определенных причин потому что настроения не было ни у кого, все сидели по домам, и я да, подумал... Да, все
2: боялись. Да, все боялись. Друг от друга немножко шарахались.
1: Да. Вот, я стал подумать, я, же, я уже издал уже две книжки детские, у меня куча времени, надо написать третью.
2: А, вот расскажи мне про первые две. То есть первые две книжки ты издал еще до двадцатого года.
1: Да. То есть это,
2: грубо говоря, для тебя не первый опыт. Не а, то есть триггером не было пандемия. То есть ты решил просто... Немножко переключиться на литературную
1: деятельность. Да, потому что, что все, что нужно было, мне это перо и бумага. А как говоря. называется
2: первая книжка?
1: Первая книжка называется очень длинно: Путешествие некоего F.кролика. Я так и не смог придумать нормальное название, которое бы понравилось запускающему редактору издательства Амфора. И мы решили остановиться на потому что действительно это классическая род-стория, где герой попадает в скалещную ситуацию у него что-то пропадает. И чтобы это что-то найти, ему нужно пройти из пункта а в пункт Б. Естественно, по дороге он знакомится с разными героями, с которыми с одними из них он борется, с другими он сдруживается. И вот в результате он находит то, что искал в конце книжки. Становится лучше. Вот. Род ссори типичный. Ага.
2: Но это для, детей. это для детей. А на какой возраст приблизительно
1: рассчитано? Разные есть точки зрения от разных людей, я слышал. Вообще, это не только для людей, это я еще для друзей писал, потому что там много шуток, которые понятны определенному кругу людей. К которому ты, кстати, Миша, тоже относишься, потому что мы все тусовались, у нас общих друзей полным-полно. ну да вот Мы все тусовались. Выросшие
2: в 90-е. Да, ну, да. Хотя, наверное, ты пораньше.
1: Ну, я пораньше. Но тем не менее, вот вся эта тусовка велосипедная. Мажорская вот эта вот. Ну, ну, то есть это
2: чисто питерская книжка. Да.
1: И там много шуток таких. А -а -а. То есть я придумал. Для стаз... тех, кто понимает. Для тех, кто понимает. Ну, так вышло, что я выбрал, что надо было выбрать какой-то формат, чтобы э продавать ее. И мы решили, что эта книжка будет для детей там, второй, третий класс. Вот так. То есть до 10 лет. Там в 8, 9, mm -hmm. 10 лет. Понятно.
2: Отлично. И когда вышла эта книжка? Первая. Мы говорим про первую.
1: Первая книжка. Когда же она вышла? Какой сейчас год-то? Сейчас 22-й. А, значит, она, наверное, вышла в 18
2: 18-м. И сразу ты начал писать вторую книжку?
1: Ну, не как сразу. Как она называлась? Не сразу. Вторая книжка называлась «Замок роботов». И я просто почувствовал вкус этого творческого процесса, когда ты ищешь слово, когда ты придумываешь, когда ты создаешь сказочный мир, и в этом сказочном мире ты можешь делать все, что угодно, никто тебе слова не скажет, что так, например, нельзя. Например, роботы у меня едят кактусы в книжке. вот и Почему бы и нет? Ну, это же сказочный мир, придуманная история вся. И мне очень нравилось именно так сочинять. Я из головы брал любые диалоги, любые любые какие-то перемещения в пространстве. Там у меня были козлопульты. Козлопульты — это э, катапульты, на которых козлов, козлов забрасывали в тыл врага. Они назывались козлопульты. Ага, то есть, если первая
2: книжка — это такой квест...
1: Ну, условно, да. Условный квест. Да, да. Как
2: бы нужно пройти да, да. из точки А в точку Б, где-то что-то встретить кого-то, с кем-то да. поговорить, понятно. То это уже такой экшен с роботами. Да, там даже был, была драчка. Конфликтная. Конфликт. Конфликт. я конфликт. придумал
1: конфликт. Я придумал героев, назвал их Роботопотамы. Э -э то есть они наполовину были роботы, наполовину были пони. Mm -hmm. Назвал их О, Роботопотамы. Да. То есть сверху это были железные такие чуваки, а снизу это были такие лошадки. Слушай,
2: очень интересно. Кстати, а у тебя я так понимаю, что это же все издано? Издано, да.
1: В бумаге. Бумаги и продается, естественно А иллюстрации? Иллюстрации мне рисовала Аня Розенталь. Вот расскажи
2: поподробнее про иллюстрации Вторую Это очень книжку. интересно, так как книжки, я так понимаю, все-таки детские даже не, Я так понимаю, они точно детские да. Соответственно, нужно визуализировать а, Как же эти роботы выглядели?
1: Вот это было самое сложное, пожалуй Передать их изображение Перенести их изображение из текста на бумагу из, из описания сделать изображение. И мы немножко поломали голову. То есть, я это особо не ломал, а вот она поломала. Ну, в конце концов, она нашла такую, такую идею. Ну, как сказать, такой образ. Такой да, образ, да, да, как они должны выглядеть. Потому что совместить живое с, с неживым очень сложно. То есть, в тексте это просто написать, а так, чтобы это выглядело органично. Это не очень, не очень просто, но у него, мне кажется, получилось так или иначе. Но раз книжка читается, раз покупается, раз мне пишут дети какие-то отзывы про, про него. Единственный недостаток, я запомнил, а, 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 один отзыв. Единственный недостаток в этой книжке то, что она очень короткая, как написал один мальчик.
2: И ты пошел навстречу этому мальчику и э, в 20, весной 2020 -го года
1: начал писать третью книжку. Я правильно понимаю? Да, ну просто... Расскажи о ней поподробнее. Видишь ли, я каждую книгу, предыдущую свою книгу, я таким образом э, заканчивал, чтобы у меня осталось, оставались возможности встретиться с, с этими героями еще раз. Сиквел приквел? Брик, ну, ну, сиквел. Вот, Что-то типа сериала такого. Сериал. Да. Ну как, как, как положено по законам жанра. Камингсун. Да, вот, чтобы я их подвешивал, одного героя я оставил. Про запас. Да, на дне, на дне, на дне значит, речки одного из них. И он должен был выбраться как-то или, может быть, в подмодном мире как-то поперемещаться. Вот, но все-таки я подумал, начну-ка я новую, новых героев. Да. Я начинал обычно очень просто, мне придумал название для книжки, а потом уже от этого отталкиваясь, я придумал всех остальных героев, потому что замок роботов это было такой компромисс. Но вторая
2: была про роботов, а третья
1: про кого? А третья, вот я просто хотел сказать, что э, отталкивался от названия, потому что замок и роботы это как бы разные вещи, да? Так, замок что-то средневековое, роботы это что наоборот, что-то что будущее, что-то будущее, да, и как это может быть замок роботов? И, ну и уже потом я наворачивал на эту идею всякие бессмысленные парадоксальные вещи А третья книжка я придумал название Шмель в пижаме Шмель Шмель наш Шмель да да я знаю что то
2: есть вся книга где главные действующие лица насекомые
1: нет это человек который умел превращаться в шмеля ну как бы как в русских сказках то есть он ударился озим, земь обернулся человек
2: паук по сути
1: ну да, но там у меня все-таки я использую традиции классической русской сказки, где ударился он озим обернулся орлом и полетел. Это тут точно так же. Он ударился, он озень, герой, которого звали Пижам. Вот у него такое имя да. французское почему-то получилось. Ну, я бы не сказал. Нет, да, есть ну, такой... — Например, есть Пахом. Пахом, ну, но Пахом. Пахом, русское имя. Да, Пахом и Пижам это почти очень, оди... похоже. очень похоже. Звучат почти одинаково, да.
2: Ну, ну, ну и рассказывай, и, и что вот э, эта книжка, какая там сюжетная линия?
1: Сюжетная линия такая, что человек умел превращаться в шмеля, но никак не понимал, как ему это монетизировать. Это, это, что это, с этим это, делать? Да, как это продать. Вот. Ну, для начала он в виде, естественно, Шмеля договорился с пчелами, что он сделает такое шоу, чтобы они какие-то там. Перестроение делали, ну, такое, знаешь, ага. есть, ну, как дрессированные коты или дрессированные слоны. А Тут было бы шмели, которые то есть бы... Эта третья книжка, она про шоу-бизнес. Там в есть... Степени? Там есть, да. Какой-то есть что-то от шоу-бизнеса, потому что все-таки это то, что я примерно понимаю, в чем я отчасти варюсь, да. Закон. Уже
2: сколько? 20... Да, какие да 20? Ну, это э, скорее не шоу-бизнес, это подсор, скорее
1: э, инди-сфера, потому что а -а -а. шоу-бизнес это какие-то большие деньги, большие площадки, а инди-музыка, которая занимается, это и маленькие клубы, андеграундные. В общем, ну... И как называется эта книжка? Шмель? Шмель? Шмель. Шмель в, в пижаме. Пижам... А, раз, да. а
2: когда она вышла?
1: Она еще не вышла, потому что мой приятель Миша Бархин никак не может дорисовать а, иллюстрации. То есть
2: иллюстрации теперь э, рисует Михаил Бархин.
1: Да, это известный архитектор наш, который много проектов сделал. Вот. Да, И, очень
2: известная фигура да,
1: петербургская. Он много чего построил в своей жизни, много чего сделал. У него куча проектов. Вот, и поскольку мы с ним как-то оказались вместе на вечеринке, я ему сказал, что у меня есть такая книжка, он говорит, давай нарисую. Я говорю, ну, конечно, Миша, было бы здорово, если бы ты нарисовал. Вот он, он уже 70% нарисовал, прекрасные иллюстрации, то есть тоже, естественно, черно-белые, вот.
2: То есть, и как только он дорисует все иллюстрации, э, ты ее выпустишь вместе с издательством амфоры, правильно? Нет, понимаю? амфора издательства такого Ей уже же не нет? существует. А, он уже
1: да, оно развалилось. а Вместо него на его, на его осколках, значит, создалось издательство Пальмира. Угу. Вот, это издательство меня обещает издать, как только я закончу с иллюстрациями, через месяц книжка ну, уже будет. Как должна... ты думаешь,
2: к лету 2022 -го года мы я уже думаю... увидим на приплавку? Да, надеюсь, а... да.
1: Я надеюсь, что в мае я закончу все. И, Ну, надеюсь, что она уже будет издана. К Отлично. Лету.
2: Слушай, ну про... с литературным творчеством я смотрю все прекрасно. Не а... мне, мне
1: судить, как бы читатель должен сказать. Ну, сколько. если
2: издается, значит, читатель есть, соответственно. Видимо, есть, да. И пользуется интересом у читательской аудитории. У детей. У детской. Хорошо, что наши дети хотя бы читают в принципе, они смотрят, все подряд. Ну да. Это уже большой плюс. Прекрасно. Давай все-таки вернемся к музыкальной деятельности. У нас есть еще порядка десяти минут, и хочется узнать все-таки вот про Припинаки, которые я так понимаю, это основной все-таки действующий проект твоей Несомненно. жизни, в твоем творчестве. Вы что-то новое пишете, сочиняете, ты же сочиняешь в основном все, всю музыку и тексты. Сочиняю я, да. Вот как ты их делишь? Вот это мое, так сказать, это для проекта «Андрей Нуждин», а это для сольного. А это вот песня, конечно, для припинаков.
1: Ну, как-то само получается, потому что, например, к концерту мы начинаем репетировать какие-то старые песни. И я прихожу и говорю, парни, давайте, что-то надоело уже нам это играть. Уже людям тоже надоело. Давайте что-нибудь новое сделаем. И как раз на этот момент времени у меня, например, две или три новые песни есть. Вот я их представляю какие-то проходят, какие-то... советы у нас существуют, потому что не все, что я приношу, всем нравится. Не, не... Поэтому бывает, что что-то остается за бортом, так сказать, а что-то... Над чем-то мы начинаем вместе работать. Конечно, новые песни есть, их полно, полным-полно, на целый альбом уже есть новых песен. — То есть рука пишет? — Рука пишет. — И музыка сочиняется? — Нога танцует, да. — Да, но это главное, чтобы не в стол... Ну, не в компьютер. Теперь <связать> уже есть компьютер, поэтому стол никак не получается.
2: <связать> ну, да-да-да. То есть новые песни у группы Припинаков, Припинаки есть? Ну, конечно, их полно. Их полно. Так, а когда мы их э, увидим, опять же, на стриминговых платформах... Э, Для этого их надо
1: записать, естественно.
2: Вот я об этом и хотел тебя спросить. Э, как у вас э, обстоит процесс именно с записью? новых песен уже, как говорится. Нам
1: трудно организоваться всем, потому что мы люди все уже ну, достаточно нормально. обросли привычками своими. Нет такого драйва, чтобы а, давай туда-сюда. Все же зарабатывают деньги как-то, и трудно совместиться для такого дела, как записаться. Потому что припинаки превратились уже в такой проект для удовольствия. А помимо удовольствия существуют еще какие-то обязательные вещи, которые ну, каждому понятно. из нас надо делать. Поэтому, не знаю, есть такие мысли записаться. Если возникнет какая-то мотивация дополнительная, возможно, это и подтолкнет нас, чтобы собраться вместе еще раз.
2: То есть, пока это просто концертная деятельность. Именно так. Ага. А планируются какие-то? Вот э, очень интересно рассказал про Нижний Новгород, что будет, планируется. Я понимаю, что он два раза уже отменялось из-за пандемии. Надеемся, что третий раз не отменится уже.
0: Очень а, надеемся, да. да.
2: Какие-нибудь, скажем так, гастрольные моменты, я говорю о региональных каких-то концертах, не в Петербурге,
1: есть какие-то наметки? Ну вот, думаю, что нет, пока не о чем говорить, конечно, в этом смысле. Потому что вся жизнь концертна сейчас, и в связи с пандемией, совсем остается. Она замерла. да. Но ну, а. вроде
2: уже так начинает поднимать голову, нет начинает. Тем более, ограничения, насколько я знаю, большую часть отменили, опять же, касающихся именно концертной деятельности. Ну да, да. Сбо... Наполнение залов. То есть сейчас уже с этим значительно проще. Ну, кстати, у нас есть буквально несколько минут. Расскажи, а вот такой был у тебя интереснейший проект «Хили сыновья».
1: Что с ним? Ну, был не один интереснейший проект. Был еще проект вот «Хили сыновья». Понятно, что, что с ним. Потому что нет первой половины этого проекта, который под словом «Хиль». Да. Вот. Как он может существовать? Я понимаю,
2: что сейчас он существовать не может, да. но, тем не менее, может быть, просто расскажем немножко поподробнее. Не все знают из наших радиослушателей.
1: «Хили сыновья». Ну, Эдуард Хиль исполнял... Песни, так скажем, мои, группа Припинаки. А мы аккомпанировали ему в его старинных хитах потолок Линой. Ну, все эти, как провожают пароходы и прочее. Мы сделали такой проект. совместили, как сказать, поколение. И на этой основе. Мне хотелось, чтобы это было как-то более драйвово, чтобы это был такой. Том Джонс, что ли, ну, то есть, который всегда как бы так... Советский Том Джонс. Так, ну, подает себя актуально, там, по всякому, ну, с большим драйвом и все это, чтобы это происходило. Вот, ну, по ряду причин этого не получилось. Вот. Я же забыл сказать еще, что есть... У меня был проект ЦПКО. Мы сделали песни о Москве и Ленинграде. Взяли, переделали инжировки в стиле фанк. Мы сделали такой проект с дудками. Расскажи о нем поподробнее. Вот, я, я вот рассказываю как раз. У меня возникла идея, что если нам сделать, взять песни старинные о Москве и Ленинграде, записанные советскими композиторами, и сделать тенджировки современные, стиле фанг. Ты, нам на что, время? Нет, у нас
2: еще есть время, про, про ЦПКО рассказываю, конечно. Да.
1: Вот. Ну, прекрасные были музыканты. Ваня Пономарев был такой вокалист, который, собственно, из Маринского театра, тенор. То есть все было качественно, мы сняли видео, записали альбом, мы сделали программу из 13 песен, мы съездили даже пару раз куда-то в Москву, выступали на дне города. Но это, конечно, чистая вкусовщина, такой стетский проект, он, к сожалению никуда не продвинулся, хотя были идеи как-то его развивать и дальше. Записать еще какие-то песни про какие-то города, чтобы выступать на днях города, вот, например, в ну, Москве да, или в да, Питере. Да. Вот. Потому что он был большой, много музыкантов, большой плотный звук, хорошая подача, э, драйвовые ритмы. Но, к сожалению, вот он...
2: — А как, какой это был год? Это... —
1: Это было, ну, вот как раз вот 19-й.
2: А, 19-й, ну да, и я так понимаю, что из-за пандемии все это тоже прикрылось. Ну, прикрылось, да. Да-да-да, конечно, большой дар э, нанесла по всему шоу-бизнесу, российскому и мировому э, пандемии, это да. Но я надеюсь, что сейчас, э, вот какие творческие планы? Я понимаю, первый творческий план, это, конечно же, издать, я надеюсь, к лету с иллюстрациями Михаила Бархина э, книжку. книжку. Ну вот, у нас буквально осталась минута. Э, это, конечно же, участие в какой-то фестивальной э, и концертной Движухи. деятельности. Действительность как группа Припинаки, правильно?
1: Согласен, да. Движуха нужна для музыкантов, конечно, без нее не сгибается, потому что это как воздух. А что, так сидеть дома писать тоже, конечно, можно, но это... Скучновато. особенно зимой можно а вот летом хочется уже <с,
2: <с, <с, выйти на сцену и попеть желательно под открытым небом желательно на большой ä, площадке Хорошо, звуки да, да мы же
1: играли на фифа вот этот на манежной площади когда был mm
2: -hmm. э, да, да да на вот на, чемпионате, на, да. Да, на Конечной площади я да. прекрасно помню Итак, ну что, наша э, программа подходит к концу. С нами был Андрей Нуждин.
1: Михаил Шапира, я да. хотел передать э, выборским своим друзьям Роме и Диме привет, если они слушают. Да. парни, привет. Бессменный участник группы игры, соавтор
2: и автор текстов и музыки, и тоже бессменный участник группы Пепинаки. Прощай. Вот это
1: попробуй, пока с Михаилом Шапиро. Радио.
0: а я нарисовал мишей на своей груди не пролетами мам меня лети ко мне А я нарисовал мишейи на своей груди не пролетами ма меня лети ко мне А я нарисовал мишей на своей груди не пролетами мам меня лети ко мне рисовал мишей на своей груди не пролета мимо меня летит ко мне летит девушка по имени стрела сама себя в небо запустила о, как это получилось неизвестно но главное ведь что смогла и вот теперь она летит красиво среди травы среди ветвей и птичь оперения на ней а я о, нарисовал мишень на своей груди Рисовал мишень на своей груди, не пролетами мами я летит, а мне летит. А я рисовал мишень на своей груди, не пролетами мами я летит, а мне летит. А я рисовал мишень на своей груди. Вполне возможно. И дальше жизнь спокойно было бы несложно. И не мечтать о том, что быстрее. Тело бы ужалило мое, тело бы ужалило мое. А я нарисовал мишеней на своей груди, не пролетами мимо меня летит А я нарисовал мишеней на своей груди, не пролетая. Рисовал нарисовал на своей груди Не пролетай мимо меня, лети ко мне, лети. А я нарисовал мишени на своей груди Не пролетай мимо меня, лети ко мне, летит. Метафора, которую я сам же и придумал Предлагает неизбежность Как будто я внутри игры. Потому что впереди туман тупихой, безбрежность. Двану рубашку, с стреляными гильзами посыпется опять. Ай, я нарисовал мишень на своей груди, не пролета мимо меня лети ко мне лети. Ай, я нарисовал мишень на своей груди, не пролета мимо меня лети ко мне лети. Ай, я нарисовал мишень на своей груди, не пролета меня лети ко мне. Я нарисовал мишень на своей груди и пороли камни.